0: Aber etwas vielleicht, was Lagrange noch etwas unterscheidet, für mich persönlich, die hochwertigen Sorten, wenn man heute hernimmt wie ein Cabernet Zorin, und der edel, ein Nebbiolo, also ein Piemont ist eine hochwertige Sorte. Wenn man in die Tostana geht, äh, Sangiovese, die sind sehr hochwertige Rotweinsorten und die auch dann bei der Reife wieder einen, einen Weg gehen, der fast immer edler wird.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo, 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 meine lieben Zuhörer. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Winzer Talk Podcasts. Beim letzten Mal waren wir noch in der Kellerei Bozen. Ich habe mich jetzt gefühlt 200 Meter Luftlinie Richtung Norden. Was ist es für eine Richtung? Richtung. Nördliche Richtung, Nördliche <lacht> ja. Richtung Norden bewegt und äh, bin jetzt bei der Klosterkellerei Muri Murigries. Vor mir sitzt der Kellermeister Christian, servus, hallo. Hallo. Christian Wert, herzlich willkommen in der Show. Ich freue mich, dass du da bist, dass es geklappt hat. Ähm, Besuche jetzt euer, eure Klosterkellerei auch schon seit ein paar Jahren. Also ich war jetzt auch schon ungefähr dreimal dort und jetzt wird es auf jeden Fall mal Zeit, äh, einen Podcast gemeinsam aufzunehmen damit die Leute auch mal sehen, was ihr für Weine macht. Ich bin sehr, sehr begeistert von euren Weinen, insbesondere vom Lagrein. Das ist für mich absolute Spitzenqualität. Das zeigt wirklich, was im Lagrein-Bereich möglich ist hier in Südtirol. Und ich würde dich ganz einfach mal bitten, für den Anfang dich vorzustellen, für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, mein Name ist äh, Christian Wert und ich bin hier im Kloster, in der Kloster Kalai Muri seit 1988 als Kellermeister und Enologe. Und habe diesen, diese über drei Jahrzehnte diesen Betrieb jetzt mit begleiten dürfen. Und es ist natürlich einiges in den letzten 30, Jahre, 35 Jahre in Südtirol passiert. Und so halt auch unser Betrieb, die Klosterkalei Gries, die sich einfach weiterentwickelt hat, wie auch andere Betriebe in Südtirol. Hm. Also 34 Jahre, äh,
1: zu dem Zeitpunkt, dass du hier eingestiegen bist, war ich zwei Jahre alt. <lacht> <lacht> ähm, der <lacht> Stefan von der Kellerei Putzner gestern äh, auch gesagt, dass ihr quasi ihr Kellermeister, diese Generation, ganz maßgeblich den großen Umbruch in Südtirol damals mitgestaltet habt.
0: Ja, das ist völlig äh, richtig. Ich gehöre sicher auch zu, diesen, zu dieser Generation, die das, die, diesen Zeitraum, einfach diese Umstellung in Südtirol, die es einfach diese letzten 30, 35 Jahre gegeben hat, mitgestalten durfte. Äh, wie gesagt, hier im, in unserem Bereich, wir bewegen uns ja hier im Raum Bozen im Stadtteil Gries und äh, unser Hauptaugenmerk äh, war natürlich in den letzten 30 Jahren die Sotelegrein, weil die es hier in Bozen sehr lange schon gibt, gemeinsam mit dem St. Magdalena also Putzen ist gekennzeichnet von jeher mit diesen, beiden, von, mit diesen beiden Sorten einfach und wir haben uns halt mit diesen Sorten auch beschäftigen müssen und diesen Weg beschritten etwas besser zu werden und diese Weine, wie sie sich heute präsentieren, waren sie vielleicht vor 30 Jahren, war man es nicht imstande. Was warst du 1988 für ein Mensch? Hast du da
1: diese Leidenschaft für Wein schon vorher entdeckt oder kamen die dann erst während des Berufs?
0: Ja, ich habe von der Ausbildung her, ich hab, äh, bin hier in Gries äh, aufgewachsen und habe dann auch in Bozen die Handelsschule besucht. Und dann später habe ich das Glück gehabt, äh, vier Semester in Würzburg in der, Op in der Weinbauschule in Veitsöchheim eine Ausbildung zu genießen. Bin dann 1983 eben, äh, zurückgekommen, war damals eine kurze Zeit beim Herrn Legeda, bin dann vier Jahre in in der Obst- und Weinbauschule Leimburg im Keller tätig gewesen. Und dann hat sich eben hier in muri einen dieser Wechsel vollzogen. Vielleicht bei uns war es ein bisschen anders, war vor meiner Zeit mein Vater hier schon. Und dann hat sich das einfach so ergeben und ich bin 1988 dann hier eben eingestiegen. Und äh, die Besitzer sind ja nach wie vor das Benediktinerkloster Muri-Gries. Und wir haben ja einige Besitzungen. Eines davon ist eben das Weingut und die Klosterkellerei.
1: Genau. Ja, da hast du auch mit dem Stefan gemeinsam, wir wird es beide beilagieren. Ich ja. habe euch quasi beide auch den biodynamischen Weinbau angeschaut. Äh, ist das für euch ein Thema?
0: Äh, für uns ist zurzeit der biodynamische Anbau äh, kein Thema. Wir sind integriert in einem Programm, das in etwa 80 Prozent in Südtirol die Weinbaubetriebe durchziehen. Wir sind integriert in ein speziellen Weinprogramm, das der Südtiroler Beratungsring ausarbeitet und in diesem Bereich sind wir einfach mit, mit dabei. Aber wir sind nicht, also wir haben keine, also wir sind nicht biodynamisch.
1: Aber also, ihr arbeitet nachhaltig und...
0: Das ist, unser, das ist sicher ein Riesenthema und das ist einfach die Zeit, das ist einfach so und äh, es geht auch immer wieder um Nachhaltigkeit und die ganzen, die Themen sind, wie sie sind wir glauben einfach, dass einfach die Zukunft, auch der Pflanzenschutz selber, ist ein unheimlich wichtiges Thema. Aber nicht nur Pflanzenschutz, auch der Wasserhaushalt. das spielen so viele Sachen eine Rolle. Und äh, jeder hat seine Zeit. Und äh, wir glauben, dass der Weg, den wir momentan beschreiten, wir machen den Pflanzenschutz, was wir einfach machen müssen, das ist für uns sehr wichtig, und gehen halt vielleicht etwas weniger Risiko ein, wie in der Biodynamie.
1: Das Thema Wasser, Wasserhaushalt, finde ich auch sehr interessant, weil ich meine, äh, Bozen, Südtirol, immer wenn ich hierher komme, irgendwie ist es gefühlt äh, äh, ultrasommerlich, also wir haben jetzt gerade wieder 38, 40 Grad und trotzdem, wenn man rausschaut, wenn man sich die, die Berge anschaut, wenn man die Wälder anschaut, die Wiesen, es ist immer alles saftig grün und überall äh, fließt das Wasser, die, die Apfelplantagen und alles Mögliche wird immer... Ähm, bewässert und man hat das Gefühl, so Wasser ist im Überfluss vorhanden. Ist es immer noch so oder hat sich da jetzt im Laufe der letzten Jahre trotzdem was geändert? Auch
0: ja, was den Wasserhaushalt betrifft, muss ich ehrlich sagen, ich, sind wir im Großen und Ganzen schon bis heute sehr gesegnet. Alle, aber wie man sieht, es gibt immer neue, neue Sachen, gerade wie heuer. Es ist schon eine sehr lange Periode sehr, sehr warm, sehr, sehr heiß. Aber trotzdem, wir sind ja einiges gewöhnt hier, speziell im Raum Bozen in der Ebene. Bozen selbst liegt in einem Kessel und Bozen ist von jeher eine sehr, von der Temperatur eine sehr heiße Stadt, sehr, sehr warm. Hat auch vielleicht dann deswegen auch, dass speziell diese Sorte Legrain sich diesem Kleinklima hier im Laufe der Jahrhunderte ja sehr gut angepasst hat. Aber wir waren auch immer schon gewohnt, mit Wasser zu arbeiten. Viele Sachen, Bunz, was hier betrifft, einige Sachen werden gespeist von der, vom Fluss Dalfa. Das ist ein Fluss, der vom Sandtal rauskommt. Und ich kann mich nur eben als Kind erinnern, damals hatten wir nicht diese Beregnungen, wie man sie heute kennen. Also keine Tropfberegnung. Wenn man was gehabt hat, war es nur eine Überkronenberegnung, Aber was hier schon sehr lange vorhanden war, speziell auch in der Ebene, das Wasser wurde gespeist, wie gesagt, vom, vom Fluss dalfer Wir haben dann so Mini-Kanäle, kleine Gräben gehabt. Und diese Gräben sind dann mit, mit Holztafeln am Ende immer zugemacht worden. Dann ist Wasser gestaut worden. Und so hat man einfach flächendeckend äh, Weinberge oder auch Obstplantagen äh, mit Wasser versorgt. Also die Wasserversorgung ist hier schon sehr, sehr lange. Und äh, Wasser braucht man einfach zu... Weiterentwicklung von insgesamt von allen Pflanzen. Also Wasser ist ein unheimlich wichtiges Gut. Mhm. Und heute natürlich, durch im Laufe dieser ganzen Umstellungen, natürlich haben wir heute das große Glück, dass wenn wir beregnen, und wir müssen sehr wichtige spons, wenn die Traum, gerade jetzt in diesem Bereich, wir sind heuer ein bisschen früher dran die Trauben werden langsam beginnen, blau zu werden, speziell bei der Sorte Leckrein, sie färben jetzt und gerade dort in diesem Bereich brauchen wir Wasser und wir haben mittlerweile eben dieses große Glück, dass wir alles umgestellt haben, auch auf Elektro, das heißt einfach auf Strom zurzeit. und wir haben, wenn wir bewässern, die Tropfberegung, wir lassen sie nur die Nacht gehen und können das dann auch so einteilen, dass wir die Liter pro Stock einteilen können und dadurch haben wir schon ein großes Glück, dass wir auch ein bisschen Wasser dann durch dieses System schon Wassersparen auch schon können. Also das wäre schon, diese Tropfberegung ist eine wahnsinnige Entwicklung und ist also der richtige Weg für die, für die Zukunft, um auch Wasser äh, zu sparen.
1: Also trotzdem, dass hier quasi dieses traditionelle Klosterweingut seid, geht ihr trotzdem mit, äh, mit dem Strom der Zeit und äh, investiert auch in Technologien, seid da trotzdem auch sehr fortschrittlich. Was hat sich da im Laufe der letzten 30 Jahre getan, seit du da bist?
0: Ja, vielleicht, was für uns entscheidend war, als ich begonnen habe, haben wir das Erziehungssystem, war die Bergola, das Bergelsystem. Und wir kannten praktisch nur 100 Prozent Bergola-System, also diese Dachlaumerziehung. Und wir haben dann begonnen, in den Anfang der 1990 er Jahren, so ab 92, 93, die ersten Spalieren lang zu pflanzen. Also praktisch entweder ein Goyos-System oder jedenfalls ein, ein Spaliersystem. Und was für uns wichtig war, einfach dadurch, dass wir auch die Flächen sehr begrenzt sind, wir haben dann versucht, die Handlung so zu schaffen, dass wir etwa knapp 8000 Reben pro Hektar pflanzen und die, die Fahrgasse, uns, auch die Traktoren, die Maschinen sind alle auf 1,80 Zeilenbreite eingestellt. Der Abstand der Reben ist für uns generell 0,70, also 70 cm. Und so haben wir fast pro Hektar knapp diese 8000 Reben gepflanzt. Können dann natürlich äh, durch dieses System sehr gut ausdünnen. Das heißt, wenn wir, wir wollen beispielsweise in Reservequalitäten etwa ein Kilo pro Stock, dann kann man das sehr leicht dann hinbekommen. Und das war für uns schon eine wichtige Umstellung von der Bergola auf diese Spaliererziehung. Wobei man auch sagen muss, die pergola System ist kein schlechtes System, es ist spurtraditionell bei uns da. Es gibt es schon einige Zeit und es gibt auch Weinbauern, die an dieses System nach wie vor glauben. Das darf man, muss man auch so sehen. Aber ich persönlich glaube schon, dass die Zukunft die Spaliererziehung ist und dass wir dort eine auch von der Qualität her sehr kontinuierlich äh, gute Qualität produzieren können.
1: Hm. Das Thema hatte ich ja das letzte Mal auch mit dem Stefan von Kellerei Brutzen, die ihren Tabe immer noch äh, in der Pergola haben wo er auch die Vorteile nochmal erklärt hat und die gehen aber jetzt dann auch langsam und also Sie versuchen es jetzt dann auf Cuyo umzusteigen, auf die Spaliererziehung. Das ist mit Sicherheit auch ein sehr, sehr spannendes Thema, das dann auch zeigen wird, wie sich das dann im Laufe der Jahre dann nochmal
0: entwickeln wird. Ja, was vielleicht bei uns mit hineinspielt, wir haben ja das große Glück im Kloster als Besitz sehr alte Bestände zu haben. Und die ältesten Teile, was das Kloster besitzt, also die sind etwas südlich, hat etwa 400 Meter vom Kloster entfernt. Das nennt sich die Lage Stampfer. Ein Teil nennt sich Haringer. Das sind zwei Flächen vom Kloster. Eine ist etwa 5 Hektar groß, eine ein knappes Hektar. Und dort haben wir effektiv lagrein aus dem Jahre 1933. Und aus denen haben wir dann beim Lagrein ein Erhaltungsgut Aufgebaut. Das heißt, wir haben alte Stücke ausgemerkt und das war auch eine unheimlich spannende Zeit. Gerade, man muss sich ja immer wieder die Frage stellen, warum werden Stücke manchmal so alt? Manche gehen nach 20, 25 Jahre, geben sie schon den Geist auf, aber es gibt Stücke, die wirklich sehr, sehr alt werden. Also müssen die etwas in sich haben, das besser ist wie restliche Stücke und das haben wir ein großes Glück wir haben aus diesen alten Stöcken eine Selektion Massal betrieben und haben einfach Erhaltungsgut ein von diesen alten Beständen und seit 1997 wenn wir Neuanlagen schaffen bei der Sorte Legrain von der wie gesagt damals von der Pergola auf die Spaliererziehung wir setzen nur mehr eigenes selektiertes Material von von uns selbst von Morigris, von diesen alten Beständen es handelt sich Hierum um keine, um keine Klone, sondern es sind am Ende, wir nennen sie Lagrin-Biotypen. Und äh, wie gesagt, es endet auch diese ganze Arbeit, die wir hier gemacht haben, endet auch mit einer Diplomarbeit. Wir hatten damals im Jahr 2002, 2003 einen Herrn der Elmar, der die Weinbauschule San Michele und in Kombination Geisenheim besucht hat, dort auch abgeschlossen. Und seine Diplomarbeit war eben die Selektion der legrain biotypen von Murigris. Das war für uns sicher ein, ein guter Weg. Und ich glaube, es sind auch mittlerweile in Europa auch andere, die diesen Weg gehen, alte Reben ausmerken und die dann wieder neu pflanzen. Zwar ein anderes System, aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Und, und da hat man einfach schon von Grund aus ein Top- gutes Traubenmaterial in der Hand, weil die Reben so alt waren schon. Deswegen auch die alte, deswegen viele glauben, die alten Reben, das stimmt, Es gibt besseren Wein, aber irgendwann muss ich auch diese Sachen dann wieder erneuern und die Reben werden dann automatisch langsam alt und das ist schon ein sehr, sehr guter Weg, was, um was,
1: das zu erhalten. Was, was war das dann für ein Stoff in den alten Reben, der dafür verantwortlich war, dass die so alt wurden?
0: Ja, das sind, ich glaube, das war weiß am Ende keiner, das ist einfach manchmal, ich glaube, das kann auch vielleicht niemand richtig erklären, warum gibt es Stücke, die einfach diese lange Zeit durchhalten. Das ist einfach ganz interessant und, und es hat vielleicht zu tun, dass einige einfach viel resistent gegen, gegen, gegen einige Sachen einfach sind und da einfach besser durchhalten. Das, glaube ich, ist der einzige Grund, wie man… Aber dass es eine richtige Erklärung gibt, das habe ich bis heute nicht gehört. Wenn das, wenn das so wäre, dann wäre das ja vielleicht einfach. Nicht? Waren das wurzelechte Reben oder waren die gepfloppt? Äh, ich glaube, wurzelechte, das traue ich, das kann, das würde ich mir nicht trauen zu sagen, ich glaube das nicht. Aber wir haben einen Herrn, eben damals noch, der ist 1915, der war 1915 geboren, und der hat uns schon, er hat gewusst, dass sie wann es gepflanzt wurde, er war ja, er war hier, und es war nicht, ich glaube, auf keinen Fall leicht Das mhm. waren damals schon, es waren schon praktisch die Unterlagen. Und es hängt vielleicht auch zusammen mit Unterlagen, oder dass die damals, diese, die das, das gepfropft haben, also die, die, die das Edelreis oder das Auge hinaufgetan haben auf die Unterlage. Es gibt auch vielleicht ganz gute Spezialisten, die das gut, gut gemacht haben. Und vielleicht, dass ich deswegen auch reden wenn diese Veredelung sehr gut vonstatten geht, das könnte sicher etwas sein, damit Reben vielleicht insgesamt länger durchhalten. Das könnte eine Erklärung sein, aber wahrscheinlich gibt es mehrere Erklärungen. Hm. Aber das ist sicher ein sehr, ich finde, ein unheimlich spannendes Thema und auch das ganze Unterlagen, auch diese Sachen mit Unterlagen, welche Unterlagen verwenden wir und da haben wir uns, ja, es ist, da gibt es so viel und und wie gesagt, es sind so eigene Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss, und aber, aber es ist ein Thema, das am Ende nie, nie aufhört. Ja. Also Weinbau ist unheimlich spannend und auch dann die Weiterentwicklung beim Wein und hm. so, das ist schon. Man hat halt so viele Ansatzpunkte, wo man ja, optimieren unheimlich. kann. Ja, genau, unheimlich.
1: Du, du bist halt als Kellermeister. Bist du da viel draußen auch bei den Reben oder bist du dann trotzdem eher im Keller und machst da Ich bin
0: äh, sicher, ich bin in diesen ganzen Betrieb hineingewachsen. Wir haben es heute so, dass der Verantwortliche im Weinbau ist, der Bernhard Walter. Es ist immer wieder eine Zusammenarbeit zwischen Produktion und im Keller. Und dann natürlich, ich bin auch immer sehr viel unterwegs gewesen in der Vermarktung. Aber es ist, es hängt für mich persönlich, man muss einige Sachen, wobei sicher in der Produktion heute halt einfach Spezialisten braucht, die das einfach gut beherrschen, aber man sollte halt vielleicht von allen Sachen doch ein bisschen eine Ahnung auch haben. Wir haben alle vielleicht momentan das Glück gehabt in Südtirol, wir haben einen wunderschönen Aufbau erlebt jetzt, aber es geht auch das, was an Grundstock die letzten 35 Jahre oder fast bald 40 oder über 30 Jahre, was in vielen Betrieben geschaffen wurde, dieser tolle Grundstock in der Produktion im Keller, das muss ja immer wieder weitergehen, das muss ja weiter gepflegt werden und dort braucht es sicher einfach gute, ausgebildete Leute, die das, was wir vielleicht aufgebaut haben, das weiterzupflegen. Das wäre für mich so ganz eine ganz wichtige Sache, auch für die, für die Zukunft, dass die richtigen Personen, wenn wir dann einmal nicht mehr da sind, dass die das weitermachen.
1: Nichts ist beständiger als der Wandel. Wir haben ja zu Beginn gesagt, wir wollen auch ein bisschen auf die Geschichte des, der Klosterkellerei eingehen. Vielleicht magst du uns da mal einen Gerne. Abriss geben.
0: Ja, wenn wir es ist eigentlich interessant, wir befinden uns ja im Raum Bozen, wie angedeutet, im, heute im Stadtteil Gries. Wir müssen sagen, der Stadtteil Gries gibt es seit Mitte der 1920er Jahre. Gries war eine eigene Gemeinde, eben bis zu diesem Zeitraum, und die ist dann damals unter dem Faschismus zu Bozen eingemeindet worden. Was das den, den Kloster, Klosterareal betrifft, wir, wir haben vielleicht drei Teile, die wir kurz nennen können, der, Aufbau, der erste Aufbau war die sogenannte Burg Gries. Es ist ein, ein, eine, eine Burg aufgebaut worden, ein, Burg, ein großer Burgturm. Und da gehen wir zurück auf das 12. Jahrhundert. Das wäre so der erste Teil, also doch eine sehr lange, bewegende Geschichte. Der zweite Teil, der, Einschnitt, der große Einschnitt war, nach der Burg entsteht ein Burgkloster. Wir bewegen uns dann im Zeitraum etwa 1406, 1407, und dort kamen dann Augustiner Chorherren, die diesen Teil hier aufbauen. Wie gesagt, aus einer Burg entsteht dann ein Burgkloster. Diese Augustiner Chorherren wirken etwa 400 Jahre, bis zu der Aufhebung 1807. Das hat dann wiederum zu tun, dass ja eine kurze Zeit, wenn wir von 1807 sprechen, reden wir von der Zeit von, unter Napoleon. Und dort ist dann eine kurze Zeit Tirol 1805 zu Bayern gekommen, und dann später wieder nach dem Wiener Kongress wieder zu Tirol. Das sind so die großen Einschnitte hier. Dann, äh, nach was vielleicht etwas erwähnenswert wäre, der letzte Propst der augustiner Koherrn, das war der Propst Augustin Nagerle. Der ist genau während des Wiener Kongresses um 1815 verstorben. Und dann hat dieses Kloster hier keine Führung mehr gehabt. Und deswegen ist dann dieser Orden, also diese Augustiner, so langsam zu Ende gegangen. Und dann beginnt die neuere, die jüngere Geschichte ab 1845 bis zum heutigen Tag. Da ziehen dann Benediktiner, damals aus dem Kanton Aargau, hier nach Gris ein. Deswegen führen wir heute auch diesen Doppelnamen Mori Also Benediktiner aus dem Kanton Aargau in der Schweiz haben hier das weiter, also weiter übernommen bis zum heutigen Zeitpunkt. Das wäre vielleicht so kurz diese diese Geschichte, die doch einige, fast um die 800 Jahre jetzt, aber wie gesagt, immer auch eine bewegte Geschichte. Und wenn man Muri erwähnt noch einmal, Muri ist eine Benediktinerabtei, die um 1027 in der heutigen Schweiz gegründet wurde, gestiftet vom Hause Habsburg damals. Die Habsburg waren die Stifter, war damals natürlich dieses Geschlecht der Habsburger war völlig unbedeutend, um 1027, aber sie waren die Stifter des Klosters Muri und die Aufhebung vom Kloster Muri in der Schweiz war dann 1841 und so kam dann beginnt es 1845, ein Teil dieser Benediktiner wie schon gesagt, hier in, in Gries. Und was während all dieser Zeit ähm, immer mit
1: dabei war, ich schmeiße jetzt einfach mal äh, den Begriff in den Raum, war der Lagrein, diese Rebsorte, diese autoktone, historische Rebsorte, wie lange spielt die schon eine Rolle für für
0: Gris? Wenn man von der Sorte Lagrein spricht, sprechen wir effektiv von einer für uns verhältnismäßig von einer sehr alten Sorte. Und es gibt ja einige Sachen, die sehr gut belegt sind. Und die erste Erwähnung, die erste schriftliche Erwähnung, was den Namen Lagrein betrifft, da gehen wir zurück auf das Jahr 1318. Und das ist verbrieft in einer Armenspende hier in Gries also in der alten Pfarrkirche in Gries. Und das ist das erste Dokument, wo das erste Mal der Name Lagrain auftaucht. Man spricht dann einige Jahrhunderte auch von einem weißen Lagrain. Das ist eine, diesen Zeitraum kennt man. Aber sehr wichtig ist dann ähm, vielleicht eine Aufzeichnung von Sorten. Und das findet man, ab, also findet man effektiv 1492 im Stift Degernsee. Dort hat ein Mönch Aufzeichnungen über Sorten schriftlich gemacht. Das ist belegt. Und dort ist auch diese Sorte Lagrein war mit aufgeführt. Wobei alte Sorten, was wir natürlich vielleicht von hierher kennen, ist Heinisch oder auch Muscatella. Ein Beispiel sind so Sorten, die man schon sehr, sehr lange kennt. Aber wie gesagt, das ist der erste schriftliche Dokument, wo Sorten aufgelistet wurden. Und dann vielleicht etwas später noch einmal, es gibt den Hof draußen, den Anreiterhof in Moritzing, das ist bis heute Bischofsbesitz, auch dort gibt es eine Aufzeichnung um etwa 1620 dann und dort spricht man das erste Mal von einem schwarzen Legrain. Das ist so diese Sachen, was man also sagen darf und die auch dokumentiert sind, also schriftlich. Und wo die Sorte Legrain herkommt, das ist auch nicht so ganz 100% dokumentiert. Wir wissen aber heute durch die ganzen Forschungen, dass er eine Verwandtschaftsgrad hat mit dem Marzeminer. Das weiß man. Wir wissen auch, dass die Sorte Teroldeger etwas älter ist wie die Sorten Lagrain und Marzeminer und aus denen vielleicht die Sachen dann herausgekommen sind. Und, aber es fehlen hier nach wie vor einige, einige Sachen für die Dokumentation. Aber eines, was man schon sagen kann, dass die Sorte Lagrein sich im Raum, also südlich der Alpen oder speziell jetzt in Südtirol, auch, sie hat sich schon sehr lange einfach hier angepasst. Und etwas, was die Sorte Lagrein schon gerne mag, ist die Wärme. Und das hat sie natürlich hier im Raum Bozen von jeher schon vorgefunden. Und etwas, vielleicht in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, wir sprechen vom Klimawandel und der, wie man sieht, ist, der ist einfach zugegen. Vielleicht die Sorte gehört zu diesen Sorten, die vielleicht vom Klimawandel ein wenig die letzten 20 Jahre profitiert hat. Wir haben momentan oft wunderschöne Ausreifungen im Herbst. Also sie braucht auch im Herbst beide Reife, der Boden und die Wärme. Das, da fühlt sich die Sorte unheimlich wohl. Also die Sorte vom Klimawandel ist sicher ein, ein Profiteur oder hat der Klimawandel hat dieser Sorte nicht geschadet. Das ist auch so ein, etwas, was mich manchmal, ja, würde ich so sehen, ja. Und dann etwas vielleicht, was man noch könnte mit einfügen, ähm, auch vom, oder noch einmal vom Ursprung oder so. Es, ist, es hat äh, südlich, also nördlich unter den Römern, wenn man Richtung Verona oder nördlich von Verona, hat man irgendwann vor ca. 200 Jahren von einem, einem Gebiet gesprochen, das hat sich Lagare genannt. Und äh, irgendwann ist ja in dem Bereich dann auch dieses sogenannte Lagarina entstanden und es könnte auch dann sein, dass das, das, diese Sorten irgendwo aus diesem Bereich dann abgeleitet wurde. Aber auch diese Sachen laut den Sprachforschern, es ist nicht ganz, aber es, es ist nicht hundertprozentig, auch das ist nicht hundertprozentig äh, dokumentiert, wo genau dieser Name dann irgendwann entstanden ist.
1: Das war jetzt der, der geschichtliche Kontext zur Rebsorte Lagrein, vielen Dank dafür, also so detailliert und äh, informativ habe ich das bis dato auch noch nicht gehört, super spannend, mega interessant. Die Frage ist natürlich jetzt auch, die, die Rebsorte hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahre sehr gut angepasst hier an das Klima äh, in Südtirol, was braucht die Pflanze noch, was für ein Boden ähm, braucht die Pflanze, um äh, ihr höchstes Potenzial zeigen zu können?
0: Also Boden ist sehr, sehr wichtig, Boden in Verbindung mit Einzellagen oder am Ende, wir wussten, oder auch diese, unsere Vorgänger wussten am Ende schon immer, wo die Sorte Legrin sich etwas besser oder wohlfühlt und wie gesagt, wir haben da im, Gries, im Stadtteil Gries heute das große Glück auch diese Einzellage, die im Klosterbesitz ist, das nennt sich Weingarten Kloster Anger, auf Italienisch wäre es die sogenannte Vigna, Vigna ist am Ende immer die kleinste Einheit, und ist bezogen auf Grundparzellen. Und von der Bodenbeschaffenheit her haben wir natürlich hier das große Glück, dass wir da, wenn wir vom Boden sprechen, haben wir einen Schwemmboden. Der Schwemmboden, speziell in diesem Bereich hier, ich kein wiederum vom Fluss Dalfa, das kann man beweisen, der dieses Schwemmmaterial im Laufe der Jahrhunderte mitgebracht hat. Aber was sicher auch entscheidend ist, ist der Untergrund im Bozner Raum, das weitet sich dann auch Richtung gegen Meran aus, aber auch Richtung Norden bis fast nach Klausen, finden wir praktisch einen, das nennt sich äh, Quarzitporphyr. Und am Ende, Porphyr ist ein Gestein vulkanischer Herkunft. Und die ganzen Sachen sind entstanden etwa vor etwa 250 bis 270 Millionen Jahren. Ist diese, dieser Quarzitporphyr entstanden? Und in Verbindung dann eben mit diesem Schwemmboden von der Talfa, glaube ich, das macht noch einmal ein bisschen was aus, dass die Weine dort sich noch einmal etwas besser entwickeln. Wobei man auch noch etwas sagen muss zur Sorte. Wir haben ja viele Jahrhunderte, sprechen wir von einem, von den, nicht von reinsortigen Pflanzungen, sondern von Sortengemischten. Es ist ja alles Mögliche in einen Anlagen gepflanzt worden. Und das ist auch so ein Thema, man muss auch dort sehr vorsichtig sein. Ich kann nur hier von uns sprechen, wir wissen laut unserer Bibliothek Lagrein in reinsortiger Form pflanzen wir etwa seit 1850 1860. Und dort gibt es einfach auch damals schon äh, Untersuchungen oder man hat gewusst, dass diese Sorte Lagrein sich, wenn man das gut entwickelt und anpflanzt, dass diese Sorte sich hier einfach sehr, sehr wohlfühlt Aber relativ eine Junge Zeit, nicht so lang, aber es war immer in Verbindung, Lecrein war immer vorhanden, aber immer in Verbindung mit anderen Sorten. Also mit diesen gemischten Sätzen oder wie man es nennen will, oder mehrere Sorten in einem Weinberg, das war einfach gang und gäbe. Reinsortig, wie wir es heute kennen, wie gesagt, diese Geschichte, etwa ab 1850 dürfen, dürfen wir uns trauen, das so in diese Richtung zu sagen, weil es auch so, so richtig ist. Und viel mitgeholfen hat damals auch in diesem Bereich, auch damals, äh, es hängt zusammen mit der Steiermark, mit dem Erzherzog Johann, oder er auch in Tirol einiges bewegt hat. Und der hat damals zu diesem Zeitpunkt in der Landwirtschaft einige Sachen bewegt. Und auch auf ihm geht etwas zurück, zum Teil auch reinsortig Pflanzen und so. Also es hat sich alles in dem Zeitraum einiges oder viel bewegt einfach.
1: Hm. Der lag rein, ähm, reinsortig ausgebaut, ist mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Rebsorte. Jetzt, wenn man das vergleicht mit anderen Rebsorten, die man hat, also wir haben gestern bei der Verkostung oftmals darüber gesprochen, dass die Sorte so ein bisschen an Syrah erinnert, auch äh, besonders dann im gereiften Zustand, ähm, wo eben diese fleischigen Noten entwickelt, diese dunkelbeerige. Charakteristik, diese Würzigkeit, die er mitbringt. Wie würdest du den Lagrein einordnen?
0: Ja, etwas, was bei Lagrein natürlich schon auffällt, ist generell, die, dass wir unheimlich viel Farbe haben. Das ist sicher ein Kennzeichen von Lagrein. Die hochwertigen Qualitäten haben unheimlich viel Farbstoff drinnen. Was die Sorte noch einmal ausmacht, was uns den letzten, auch durch diese Umstellung auf Spalier und so weiter, durch die Erträge, die geringen Erträge und so weiter, äh, Lagrein hat immer irgendetwas von den Gerbstoffen her, was eine ganz, das müssen wir wahrscheinlich auch mit der Sorte zu tun, es ist mal eine leichte Bitterkeit manchmal zu erkennen. Also die Gerbstoffe, die sind äh, vielleicht das, das größere Problem von der Sorte. Wie gesagt, die Farbe ist wunderschön, sehr dunkel, sehr rot. Auch im Bouquet junge Lagrein riechen manchmal nach einem Pfeilchen in diese Richtung. Natürlich, die Weine werden heute dann im Holz ausgebaut, im kleinen Barikfass zum Teil 12, 15 Monate, dann spezielle Sachen auch längere Zeit, dann ist Verbindung mit Holz, dann sind sie einfach reifer, dann entstehen auch diese Vanillingtöne und so weiter. Aber etwas vielleicht, was Lagrein noch etwas unterscheidet, für mich persönlich, die hochwertigen Sorten, wenn man heute hernimmt wie ein cabernet Sauvignon und den ist edel, ein Nebbiolo, also im Piemont, ist eine hochwertige Sorte. Wenn man in die Tostana geht, äh, Sangiovese, das sind sehr hochwertige Rotweinsorten und die auch dann bei der Reife wieder ein, einen Weg gehen, der fast immer edler wird. Beim Lagrein etwas, was in der Sorte drinnen ist, ist diese leichte Rustikalität, die der Wein besitzt. Das haben nicht, und vielleicht ist das auch dieses Spannende manchmal dass er sich dann in dieser Art einfach ein wenig unterscheidet von diesen sogenannten edlen Sorten. Aber trotzdem, was wir mittlerweile im Stand sind, eine gewisse Körper, eine gewisse Kraft, eine gewisse Fülle, das sind wir schon im Stand hineinzubekommen in diesen Wein. Und was auch sehr wichtig ist, so langsam... Es ist ja auch wichtig, dass Rotweine vielleicht, wenn man sie noch zehn Jahre, 15 Jahre aufmacht, dann sollten sie einfach dann spannend sein und Spaß machen noch zum Verkosten und zum Genießen dann eines Essen und so weiter. An diesen Sachen muss man einfach vielleicht noch einige, ein bisschen arbeiten, aber hier sind wir auf einem guten Weg. Aber vielleicht noch einmal etwas, was schon Spur anders ist für mich, ist diese, diese leichte, diese, diese, diese Rustikalität am Ende, die ja Immer noch, wenn es auch gut macht, ist schon besitzt. Und das, vielleicht macht es gerade das aus, dass er auch seinen Weg dann geht. Und äh, ich finde halt auch schon spannend, wenn man heute halt einen Lagrein aufmachen kann und den dann irgendwo mitten mit einem Nebialer verkosten kann. Man sieht, das sind ja zwei verschiedene Weintypen oder so, da eine, eine, eine Cabernet eine und egal. Die sind schon da. Aber trotzdem, dass man sie kann hineinstellen und dass er dann dieser, dieser Weintyp, entgegenkommt, der vielleicht der Spur anders ist eben wie andere Rotweine. Ja. Und ich glaube, das ist schon, schon spannend. Und das ist dann wieder dieses Kennzeichen Südtirol und die Verbindung zu, zu einheimisch, zu Adukton. Ich glaube, das ist einfach so der, das Spannende und, und dieser Weg. Nicht? also Das finde ich schon, ja, das ist für mich persönlich spannend. Ja,
1: ja man merkt auf jeden Fall auch deine Passion und Leidenschaft, die rüberkommt, <lacht> wenn es um diese Rebsorte geht. Ähm, wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, das ganze Thema. Du hast auch einen Wein vorbereitet, wo wir jetzt auch eine kleine Vertikale starten werden.
0: Ja, wir haben hier vor uns unsere jüngere Geschichte eben mit diesem Weingarten, Vinia Klosteranger. Kloster Anger. Wie gesagt, diese Fläche ist direkt an das Kloster, hinter dem Kloster umrandet, mit einer uralten, in Richtung Norden, mit einer uralten Mauer umrandet. Und wir können das wirklich als Kleinstlage bezeichnen. Wie gesagt, die Fläche ist die gesamte Fläche ist etwa 2,7 Hektar groß. Das Projekt wurde gestartet, wie gesagt, durch diese, durch diese Entwicklungen, durch die Selektionen bei Lagrein, was wir in den 90er Jahren begonnen haben. Diese Fläche selbst, der Kloster Anger, wurde umgestaltet dann 2004. Bis dahin hatten wir das Bergola-System. Wir haben dann alles neu angepflanzt mit unseren sogenannten Selektionen. und den ersten Wein haben wir dann begonnen 2014, war ein Jahrgang vielleicht etwas kühler, nicht so ganz einfach. Und dann die nächsten Weine, was auf dem Markt jetzt gekommen sind, ist der Jahrgang 15, 16 und der aktuelle Jahrgang wird 2017. Hier haben wir halt, gehen wir diesen Weg. also die Ernte wird vorbereitet, wird gelesen, Ausgebaut werden diese Weine nach wie vor im Edelstahl, die Vergärung. Dann äh, auch der Säureabbau findet im Edelstahl nach wie vor statt. Wir, wir lassen die Weine dann, diesen Wein sehr gut absitzen, dekantieren. Wir ziehen sie dann irgendwann ins Barrique. Es sind ausgewählte Barrique für, speziell für diesen Wein. Der Zeitraum ist sehr wichtig. Der Zeitraum, wir verwenden nur neue Barrique. Und der Zeitraum für alle Jahrgänge, wie wir bis jetzt ausgebaut haben, von 14 Weg sind 24, zwischen 22 und 24 Monate im neuen Fass. Also hat schon der Wein selbst hat von Haus aus eine Struktur, um auch diese Zeit im Barik durchzuhalten. Das zeigt schon von einer sehr guten Qualität. Was dann noch bei uns dazu kommt beim Ausbau, nach dem Barik verbleibt der Wein etwa 24 Monate. Im emaillierten Tank, das sind also alte Eisentank, die mit Email ausgekleidet sind, die haben wir zur Verfügung. Auch unsere klassische Reserva Abtaimuri, Wenn Sie diese Weine werden nach dem vier, 15. Monat im Durchschnitt ausgelagert, auch die kommen immer in einen emaillierten Tank hinein zum Dekantieren. Und wie gesagt, die Weingartenkloster Anger bleibt bis zu 24 Monate dort drin zum Harmonisieren, wird dann irgendwann abgefüllt und äh, geplant ist immer der Wein, im, dieser Wein sollte erst im fünften Jahr dann auf den Markt gehen. Das ist für uns, oder für mich persönlich so eine wichtige Sache. Man merkt einfach, diese Qualität braucht seine Zeit, um einfach diesen, diesen Weg zu gehen. Hingegen die Linie Abdaimuri wird immer im dritten Jahr als Reserva
1: vermarktet. Also der aktuelle Jahrgang ist jetzt quasi 17%. Die Jawohl. Und ähm, welche Patrikfässer nimmt ihr dafür? Ist das mit des also, Toasting oder das französisch ist, äh, amerikanisch? Moment,
0: nein, das ist nicht, wir haben alles von, also das ist äh, am besten wohl fühlen wir uns zurzeit mit daran so dieses, dieses Holz für mich persönlich passt. Wir haben das, diesen Weg gefunden mit diesem Holz von der Prägung her. Wir haben jetzt nicht eine extrem starke Toastung, aber schon eine Toastung und äh, wie gesagt, auch diese Firma, ist auf unseren Wein ein wenig eingegangen und ich glaube auch beim Holz, wir müssen da auch bei diesem Barrique nach wie vor, man hatte jedes Jahr nur einmal die Möglichkeit, das zu machen und es braucht schon viel Zeit und bis man das lernt, mit Barrique umzugehen und da sind wir einfach in Südtirol, auch speziell wie unser Betrieb da, wir machen das auch erst seit über 30 Jahren im Barrique, das hat es früher einfach nicht gegeben und man hat, wie gesagt, immer nur ein Jahr zur Verfügung, um etwas mehr zu lernen. Und da sind uns sicher die Franzosen und andere, die sind uns einfach voraus, weil die das schon 100 oder 150 Jahre machen und länger. Das ist also schon vielleicht ein Unterschied, aber trotzdem, es ist einiges in die Wege geleitet worden. Aber auch der Ausbau im Holz, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon... Du hast einiges einfach zu lernen und, und das braucht auch, glaube ich, einfach Zeit und auch diese Hölzer dann zu finden, was ist wirklich passend für den jeweiligen Wein und das ist auch so ein Thema, was wahrscheinlich nie endet. Also das ist schon, auch das ist sehr, sehr wichtig und wenn wir jetzt diese, wir haben drei Weine hier, 17 ist für mich ein Jahrgang, der insgesamt vielleicht etwas, eine Spur kleiner in der Struktur wirkt, der Jahrgang 15 und 16 sind noch strukturierter, sind sehr kraftvoll, sehr volle Weine. Äh, etwas, was beim 17 ist, der Jahrgang 17, wenn man das probiert, ist vielleicht schon etwas zugänglich. Er ist etwas filigraner wie 15 und 16, sie sind noch voluminöser. Also das würde ich so diese Jahrgänge so ein wenig beschreiben. Für mich persönlich, der Jahrgang 15 und 16 sind beide sehr, sehr gut. Eine tolle Ausreifung bei der Sorte Lagrain. sehr Wie gesagt, sehr voll, sehr strukturiert. Und der Jahrgang 17 vielleicht etwas feiner, etwas filigraner. Äh, wie vielleicht schon trinkbarer, manchmal wie 15 und 16. Also beide 15 und 16 kann man auf jeden Fall noch lagern. Und äh, ja, kann man auf jeden Fall immer schon probieren, sowieso, auch zum Essen. Aber haben sicher noch einen Weg vor sich. Und wie gesagt, vielleicht 17 ein wenig zugänglicher schon. So würde ich diese drei Jahrgänge beschreiben.
1: Dann probieren wir es mal. Fangen wir mit dem Gereiften an, oder? Würde Gerne. ich sagen. Ja. Genau. Zum Wohl. Ein Post. Also eine tiefdunkle, rubinrote Farbe. Oh, und. Ist
0: das der Jahrgang 15? Ich finde wow. das Okay sehr... Sehr fein. Das ist unfassbar diese, dicht diese, in der Nase, sehr ja, konzentriert. Würzigen Noten, sehr konzentriert.
1: Dunkle Beerenfrucht,
0: Brombeer, Heidelbeer. Diese, diese Richtung einfach. Und im, wenn man Mund, den Wein einen Schluck in den Mund hineinnimmt, es beginnt jetzt einfach schön diese Reife. Man sieht es auch in der Farbe. Es ist immer dieses ganz Dunkle schon vorhanden. Aber wir sehen in der Farbe einen leichten Bruch. Das merkt man einfach dann, diese Reife, die beginnt in der Farbe. Aber wie gesagt, es ist ein Wein, der sicher noch einige Zeit vor sich hat und nicht den Höhepunkt erreicht hat.
1: Aber das ist unglaublich präzise im Ausdruck in der Frucht. Ich habe selten einen Wein erlebt, wo ich wirklich so messerschaft diese Heidelbeere schmecken kann. Also diese, diese Schwarzbeere, diese Waldbeere, die diese kommt da richtig dunklen, gut ja, raus.
0: Diese, diese effektiv dunklen Farben, diese dunkle Beere. Ja. Und vielleicht auch dann immer wieder ein bisschen, was typisch machen vielleicht rein, wenn Sie diese Unterstützung im Bokeh, mich erinnert es manchmal ein bisschen, wenn man in den, Wald, in den Wald hineingeht, dieser Geruch, das kommt mir manchmal ein wenig in diese Richtung und, und vielleicht auch manchmal ein eine etwas Spur, wenn man im Wald steht, wenn man in Richtung Moos, diese Richtung ein bisschen, das erkenne ich manchmal, weil er
1: Wenn er dann reifer wird.
0: Wenn er reifer wird. Ja, dann ein Jahr später. Der Jahrgang 16. Wie gesagt, von den Qualitäten her, ab 15 oder 16 sind für mich beides sehr schöne Jahrgänge. Sie sind vielleicht vom Ausgangsmaterial einfach beide ähnlich, ich würde persönlich den, 16er, den Jahrgang 16 als noch eine Spur gehaltvoller insgesamt beschreiben, hat aber die Tannine eine Spur gröber, vielleicht noch nicht so abgeschliffen, nicht so ganz reif, geht erst, beginnt erst, vielleicht aber die Struktur selber, ein, vielleicht ein bisschen mehr Struktur noch wie der Jahrgang 15. Aber das sind so Sachen, das müsste dann jeder Konsument dann selber probieren und jeder hat vielleicht auch eine persönliche Meinung dann dazu. Für mich, wie gesagt, beide Jahrgang, 15 und 16, sehr, sehr gut. Vielleicht 16 eine Spur, noch eine Spur besser. Ja. Aber das ist von dem her Geschmacklich, auch beim Geruch ähnlich alle diese, diese, diese Noten, diese, ja, diese dunklen Beeren und ich finde den in der Nase jetzt noch ein bisschen erdiger, noch ein bisschen würziger. Vielleicht eben eine Spur, noch einen kleinen Gang mehr vom Bouquet, noch, noch Struktur, noch mehr. Ja. Aber wie gesagt, das Mundgefühl, vielleicht nur ganz so eine leichte, ganz eine leichte, bittere, ganz eine leichte Bitterkeit ja. vom Gerbstoff. Aber schon eine unheimliche Länge dann beim Abgang, beim, wenn man das einen Schluck in den Mund und dann das der, der dann hat er schon, man merkt schon auch eine, eine tolle, er ist sehr lang anhaltend einfach, dieser hm. Wein. Der ist noch ein bisschen ja. eleganter,
1: finde ich, aus der 15er. Ich
0: glaube, ja, da wird jeder, eben, da findet jeder seinen, seinen Weg und ich, ich glaube, das ist auch nicht unsere, die Konsumenten müssen einfach am Ende selbst dann entscheiden hm. und was für, für also, ihn Einzelnen besser ist. Ich glaube, bei Weinprobieren ist es immer so, wir haben zehn Leute, Manchmal haben wir elf Meinungen. Es ist Wein ist Also ich jeder, glaube, jeder dass ist, findet ein bisschen Wein, anders ich, ich
1: glaube, dass der 16er noch mehr Reifepotenzial hat als der 15er, weil die Frucht trotzdem ein bisschen zurückhaltender ist. Das könnte sein. Und der ja. allgemein ein bisschen würziger und eleganter noch ist und das dadurch die sein. Entwicklung vielleicht noch ein bisschen ja. spannender wird dann.
0: Ich würde so lass uns so stehen. Das geht gut. Das passt.
1: Dann auf zum nächsten zum letzten. Machen wir heute schnell?
0: Nein. Dann haben wir eben diesen 17. Ich finde einfach bei 17, ich finde dort unheimlich eine, eine, noch eine etwas frischere Frucht drinnen. Vielleicht diese Beere diese wirkt etwas leichter, also wirkt nicht so dunkel, schon ein sehr schönes Bouquet, aber nicht so kraftvoll und ausgeprägt wie 15 und 16. Aber einfach insgesamt ein sehr schönes Bouquet ein sehr sauberes Bouquet auch mhm. dieses, das Holz, was Holz, gut eingebaut ist, wenn man denkt, dass diese Weine doch sehr lange im Holz liegen und am Ende erkennt man schon, dass der Holzeinsatz da ist, aber nicht, er ist nicht vom Holz geprägt. Mhm. Und das ist ein Zeichen, dass die Qualität des Weines schon dieses Holz sehr gut aushält. Weil es ist nicht von Holz überlagert, sondern man erkennt immer noch eine Sorte. Also diese, diese gute Frucht und diese reife Frucht, wie gesagt, vielleicht nicht so ausgeprägte 15 und 16, die sind noch noch mächtiger, einfach etwas feiner und eleganter. Und wenn man dann einen Schluck in den Mund nimmt beim 17er, das ist einfach die Feinheit, was der hat. Ich finde ihn einfach schon sehr zugänglich. Also der hat auch von den Gerbstoffen her unheimlich feine Gerbstoffe, sehr sehr schon präsent. Also die sind schon reif, die sind einfach schon. Der Wein ist etwas trinkbarer wie 15 und 16. Also die brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Ich finde, 17 kann man sehr, sehr gut, sehr, sehr gut jetzt schon äh, verkosten und, und probieren.
1: Hm. Ich finde es spannend, weil im Gegensatz zu 15 und 16, finde ich, hat man jetzt trotzdem noch ein paar rote Früchte mit dabei. Die anderen waren für mich rein dunkel.
0: Sehr ja, völlig richtig. Eine Spur, Sie wirken eine Spur heller, sie wirken eine Spur, ich will nicht sagen so leichter, sie wirken etwas klarer, nicht so. Nicht so so satt. Mhm. Also sind die Spur leichter einfach diese Fruchtnoten. Wo liegen wir preislich bei dem Wein? Äh, dieser Wein liegt bei uns zurzeit etwa bei 67 Euro. So wird er abverkauft. Und äh, das ist jetzt der erste Wein für uns, der doch in, in, in so einem Preissegment liegt. Aber man muss sich auch immer wieder bedenken, das ist eine, eine Lage, eine, die gibt es nur einmal, auch in Europa nur einmal, und ähm, auch dieser ganze Weg, der hier aufgebaut wurde, am Ende ist das ein, ein Generationen, eine, Generation, eine Generationsarbeit. Und deswegen auch, wie ich vorhin kurz angedeutet, wenn man sowas aufbauen darf und auch die Nächsten, irgendwann, wenn jemand das weiterführen wird, die nächste Generation, wer nachkommt, der hat schon etwas vorhanden. Da muss also am Ende nur warten, dass die Reben jedes Jahr eben ein bisschen älter werden. Und ich bin überzeugt, dass das äh, auch dieser Wiedererkennungswert dann, wo so ein Wein haben wird in der Zukunft, weil es ist ja immer derselbe Platz, derselbe Standort, dieselbe Fläche, dieselbe Lage, wenn das dann, das, das, das ist dieser Erkennungswert vom, vom, speziell von diesem Platz. Und das, glaube ich, ist einfach sehr, sehr wichtig, auch für die Zukunft, für die Konsumenten, das zu erkennen und ich finde hier halt schon ein Stück, ein Stück Gris dabei, insgesamt natürlich ein Stück Südtirol, aber schon etwas, auch was das Kloster insgesamt, Kloster Mui Gries, mit sich sowas zu identifizieren, ich finde das schon sehr, sehr spannend. Und, und ähm, in Europa, glaube ich, von den Klöstern her, ist so etwas, was wir hier haben, einzigartig. Das glaube ich schon, weil, und auch, dass wir das dürfen in dieser Art aufbauen oder neu, neu pflanzen, neu aufbauen, das finde ich schon eine sehr schöne Leistung insgesamt, ja. Und alle drei Jahrgänge sind jetzt äh, freikäuflich? Momentan von den 0,75 ist nur der Jahrgang 17 vorhanden, 15 und äh, 16 ist abverkauft. Ah. Es gibt äh, zurzeit, äh, wir, wir haben ein paar Flaschen 15 Magnum und 16 haben wir aufgehalten und die sind im Geschäft erhältlich. Das ist, das ist zurzeit, ja, das ist so zurzeit.
1: Zeit. Also 16 muss man sich auf jeden Fall in den Keller legen.
0: 16 finde ich schon, ja, ist ein guter Jahrgang, glaube ich. Der ja. ist richtig gut. Ja. Wow. Wie viele Flaschen macht sie von dem Wein? Also vom Jahrgang, äh, bei 15 sind knapp 10.000 Flaschen auf den Markt gegangen und dann 16 ein paar weniger und zurzeit vom Jahrgang 17 sind äh, 6000 Flaschen abgefüllt worden vom 17er. Ah ja, also Tendenz sehr weniger. Äh, ein paar Flaschen weniger. Ist das Jahrgangsbedingt oder gewollt? Das war ähm, wir hatten damals dann inzwischen auch diese ein Jahr, ein bisschen Pandemie. Hm. Und dann ähm, haben wir jetzt momentan habe ich diese Menge so abgefüllt. Ich denke, dass der Jahrgang 18, der nächste Jahrgang, was auf den Markt geht, wird die Flaschenanzahl etwas höher sein wieder. Und, man äh, muss ja, wir sind dann in irgendeinem Kreislauf auch ja. dabei. Und, äh, aber man, wie gesagt, gerade dieses, dieses Jahr ab 20, da hat man schon gekannt, dass die, wir haben natürlich auch sehr viele Gäste, die ab Hof kaufen, bei uns kommen und so. Und diesen Zeitraum haben wir schon Schon gemerkt.
1: 19 gab es, glaube ich, den großen Hagelschaden ja. im Platz, oder?
0: 19 war dann 19 gibt es keine Linie ab Daimuri von der Reserve, gibt aber auch keinen Klosteranger. Das beginnt dann erst wieder mit dem Jahrgang 20. Aber der nächste Jahrgang vom Klosteranger, was auf den Markt kommt, nächstes Jahr ist der Jahrgang 18. Hm. Das ist also das
1: kommt Jahr. nur in Top-Jahrgängen raus, wenn, wenn wirklich wir. Wir versuchen
0: ist. das schon, so ja, wenn es geht. Also 19 wäre nicht machbar gewesen wegen dem Hagel. Also ja. wir haben da keinen äh, eben keine Reserve. 19 produziert. Wie viel Schaden habt ihr da gehabt, prozentual? Im Raum Bozen, das war schon ein Hagel, also das war nicht so normal, nicht so kennen. Wir haben das aber schon einmal gehabt, bei der Linie Abtei 2008. Auch dort haben wir keinen Jahrgang dann produziert, wegen dem Hagel. Aber sonst, also wenn es normal abgeht, dann wird schon jedes Jahr produziert. Hm.
1: Ich weiß nicht, ich war da damals in Bozen, als dieser Hagel
0: war? 19. Ja. Ja, das war schon wahnsinnig. Das ist etwas, was man schon. 19 war schon ein, ein, ein interessantes Jahr und äh, es hatte mir auch eine relativ, diese, diese, was interessant war, diese große Fläche, was einfach mit Hagel betroffen war. Nicht? Da haben wir nur dann unseren normalen Basiswein, das haben wir gemacht, aber weil wir dort ja mehrere Flächen zur Verfügung haben und nicht alles da im Umkreis vom Kloster. Aber wie gesagt, diese Reservenqualität, diese, diese, hoch, diese höheren Qualitäten werden nur im Eigenbesitz produziert und nur um das Kloster wir bewegen uns da in einem, in einem Umkreis von im großen und Ganzen ein Wir reden da von einem halben Kilometer, also das ist hm. sehr eng alles da, nicht? ja. Ha Hagelnetz habt ihr keine, oder? Wir haben mit Hagelnetz äh, wir haben einige Versuche mit Hagelnetz. Aber äh, Hagelnetz ist sicher eine Hilfe. Aber wenn ein Hagelschlag kommt wie 19, dann ist auch das Hagelnetz bei Weinbau stößt an seine Grenzen. Das funktioniert sicher im Obstbau besser, weil man dort ja das Hagelnetz überspannt haben. Und im Weinbau haben wir praktisch nur die linke und rechte Seite, also von der Spaliererziehung, sind abgedeckt. Hm. Es ist nicht voll abgedeckt. Hm. Nur die Zone generell, die, die, die Zone, wo die Trauben hängen, ein Stück nach oben, ein Stück nach unten, ist ja abgedeckt vom, vom Hagelnetz.
1: Hm. Ja, wenn dann Tennisball, große Hagelkörner runterkommen, dann hilft das auch nichts mehr.
0: Das das ist auch ist, dann, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Ja, ja hoffen
1: ja. mal, dass das so schnell nicht mehr passiert. Ich war das von, hoffen
0: wir und, und ja, wir hoffen das einfach. Vor ja. ein paar Wochen war ich, aber, ja. aber das kann niemand sagen und das ist Natur dann wieder und die Wetter sind, wie sie sind und mit denen Sachen müssen wir einfach leben. Und hm. ich, ja. ich war ja vor okay. ein paar Wochen
1: schon mal in Südtirol am Kalterer See. Da gab es auch einen großen Hagel. Und mir hat das komplette Auto zu zerhagelt.
0: Ja, 4000 genau. Euro Schaden. Ja, 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 das, das ist jetzt schon das einige, einige Wochen her, ja, genau.
1: genau. Mhm. Schon Thema Hagel in, in Südtirol?
0: Hagel ist, ich glaube, überall ein Thema, nicht nur in Südtirol. Und ähm, ich, es ist so, vielleicht Hagel hat es immer gegeben, vielleicht in dieser Intensität, wie wir es heute kennen, vielleicht hat es das auch schon gegeben. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber, aber so wie 19 war schon extrem. Das war schon viel, ja. hm. Und was halt schon dort 19 war, diese Fläche, die, weil sonst bei Hagel hat man manchmal nur so gewisse Streifen, ja, so Streifen, die, die, die dann irgendwo wo es halt erwischt. Aber so Fläche, so eine große Fläche wie 19, das war schon außergewöhnlich, hm. ja, ja.
1: ja, Christian. Ähm Sag ich danke für dieses Gespräch. Wir haben jetzt knapp eine Stunde. Danke. Für mich geht es morgen weiter in die Maremma. Schön. Toskana.
0: Bist du auch gern, oder? Ja, ich werde heuer jetzt sogar ein paar Tage Urlaub in der Toskana machen. Ah, ja. Und ich freue mich schon drauf, ja. ja wie, wie schaut schön. der Urlaub bei dir aus? Besuchst du auch Weingüter oder schaltest du komplett ab? Äh, wie schaut es aus? Ich werde mit meiner Frau und wir werden sicher immer ein gutes Glas am Abend dann genießen. Vielleicht schaue ich auch einen Betrieb an. Das kann sein. Das gehört einfach ein wenig dazu.
1: Mhm. Auf jeden Doch, Fall. Ne, ja. ist natürlich praktisch, wenn man dann Italienisch auch noch kann. Das geht gut, ja.
0: <lacht> das passt, ja. Schön, ja.
1: Wunderbar. Ja. Gut. ja, liebe Freunde, wenn ihr Lust bekommen habt, die Weine zu probieren, dann äh, könnt ihr natürlich auch vorbeischauen bei der Kellerei. Wie ist das bei euch, Christian? Macht ihr auch Führungen?
0: Oder? Wir machen generell wenig Führungen. Es ist, äh, wir sind vom Platz her etwas beengt. Das Kloster selbst, das ist die Stiftskirche, ist natürlich ein Platz, wo man schon hineinschauen sollte. Ist eine spätbarocke Stiftskirche, wunderschön. Es gibt auch, es gibt einzelne Führungen. Man muss halt schauen, im Kloster das anzumelden. Aber wir sind da mit diesen Führungen nicht so stark wie vielleicht andere Klöster, weil wir einfach einige Sachen auch geschlossen haben. Nach wie vor, wir haben einen Teil in Klausura, nach wie vor. Aber jeder, der uns kennt, in Innenhof darf man hineinfahren. Wir haben ein kleines Weingeschäft, wo man kann die Weine probieren. Sehr klein zwar, aber man kann das machen dort. Und jeder kann sicher ein wenig die Runde spazieren, auf jeden Fall. Aber große, äh, große Verkostungen, das gibt es uns einfach nicht. Und auch diese ganz großen Führungen, wir sind für diese Sachen nicht ganz gut eingerichtet. Das ist so. Okay, aber auf jeden Fall trotzdem, noch dabei es, es
1: gibt eben die Möglichkeit im Weingeschäft die Weine zu probieren. Das ist richtig. Ja. Genau, und danach zu Abhofpreis mitzunehmen. Genau. In diesem Sinne, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihr bitte fünf Sterne oder einen Kommentar auf iTunes. Teilt die Folge mit euren Freunden und gießt euch ein schönes Pass Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,